1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Emo et Radio Territoria, en direct du CIMI au Palais des Congrès. Et j'ai le plaisir d'être avec Simon Chapuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des marchés promoteurs d'Adéquation. Alors, Adéquation, c'est une société spécialisée dans les marchés immobiliers hein, qui a un peu plus de 30 ans. C'est ça. Euh, alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites Donc, Vous êtes spécialiste des marchés immobiliers, vous les analysez, en quelque sorte. C'est ça.
0: Nous, nous observons et analysons les marchés immobiliers pour aider les acteurs du du foncier, de l'aménagement et de l'immobilier au sens large euh, pour innover, développer leurs meilleurs projets et stratégies.
1: Alors c'est vrai qu'en temps de crise, hein, et c'est ce que nous traversons en ce moment, c'est toujours intéressant, voire nécessaire d'avoir de la data, de comprendre mm-hmm. en fait, le marché, déjà de l'analyser, euh, de voir ce qui se passe. Et c'est ce que, ce que vous faites très bien d'ailleurs. Hein, mm-hmm. parce que C'est vrai qu'on reçoit, euh, je la reçois aussi, hein, euh, vos mails chaque mois avec, euh, avec les, les chiffres. Euh, vous avez un outil d'ailleurs, euh, fil résidentiel. Alors ça, c'est pour le, le résidentiel. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne
0: Oui, alors je, je peux commencer par dire qu'Adéquation euh, comprend trois métiers principaux. Donc le premier, celui euh, de la data, donc avec euh, les observatoires du logement neuf que nous avons partout en France, l'observatoire euh, national que vous évoquez en temps réel euh, ou quasiment. Euh, donc ça, c'est un premier métier. Euh, on a un deuxième métier qui est celui des solutions digitales qui permettent euh, à nos clients de, de, de mieux connaître leur marché, notamment, euh, également de, euh, d'appréhender un projet euh, à travers euh, eFocus. Et puis, notre troisième marché tourne autour de, de l'étude de marché et du conseil, où là, on est sur des accompagnements un peu plus spécifiques euh, pour, pour l'ensemble de nos clients.
1: Alors, qui sont vos clients, justement Alors, les profils, hein, sans donner de... de... Alors,
0: les, les, les grands profils, on va dire, sont les promoteurs, les bailleurs sociaux, les aménageurs, les collectivités, les propriétaires fonciers. Euh, voilà, c'est, 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 c'est assez vaste au final. C'est assez vaste, oui, assez varié.
1: Et alors concernant justement cette récolte de la data, comment ça se passe que C'est toujours intéressant de comprendre.
0: Alors depuis, vous l'avez évoqué depuis 30 ans, adéquation, recueille l'information directement auprès, en l'occurrence des promoteurs immobiliers, en contrepartie, de quoi ils peuvent profiter de nos observatoires. Donc on a monté quelques observatoires, enfin, Au fur et à mesure, plusieurs observatoires du logement neuf partout en France. Et aujourd'hui, on a une manière de collecter l'information qui a un petit peu varié, puisque nous avons pour objectif, euh, enfin objectif atteint, euh, nous avons eu pour objectif de couvrir l'ensemble du territoire national, chose qui est faite aujourd'hui à travers euh, l'Observatoire Immobilier Résidentiel.
1: Donc c'est les les chiffres que vous vous publiez. Donc c'est fil résidentiel, c'est ça C'est
0: le... Alors il y a plusieurs... Je je, ne vais pas vous embêter avec toutes les (rire) les lignes de produits qu'on peut avoir, mais oui, fil résidentiel et observatoire résidentiel du logement neuf. Mmh.
1: Alors c'est vrai que les chiffres sont assez alarmants hein, euh, depuis quelques temps déjà. Mmh. Euh, c'est vrai que d'ailleurs la, la, la fédération des promoteurs immobiliers alerte le gouvernement à ce sujet. Euh, vous qui justement, euh, dont don, don, c'est le métier, euh, qu'est-ce que, comment vous conseillez vos clients là Qu'est-ce que vous leur dites à, à vos clients
0: Alors aujourd'hui, euh, il est sûr que la, la manière de... D'analyser les projets, de faire des préconisations sur les projets a complètement changé euh, puisque le le contexte fait que c'est beaucoup plus compliqué et pour nos clients et pour nous que d'avoir un peu de de visibilité sur un avenir proche. Euh, On connaît les difficultés que sont celles des acteurs, euh, promoteurs y compris. Euh, Il y a un gros problème de prix, euh, donc c'est... c'est, c'est un petit peu l'enjeu aujourd'hui que c'est d'essayer que les de. Sont très
1: élevés, hein. pour nos les, les prix sont très L- élevés pour nos auditeurs. Les prix sont très élevés.
0: Les prix continuent à être très élevés. Euh, et parallèlement à ça, comme vous le, le savez, la solvabilité des ménages s'est oui. fortement dégradée depuis, on va dire, deux ans. Enfin, il y a 2022. 18, voilà, oui. 18, 18, on va dire qu'en 18 mois, il y a eu une grosse perte de pouvoir d'achat. Mm. Donc, euh, donc euh, il y a d'autres raisons, mais ce sont les, les raisons principales qui font que ça ne fonctionne plus trop aujourd'hui.
1: Mm. Alors, comment il faudrait, selon vous, rebooster le marché. C'est vrai qu'il y a, alors, il y a ce problème de solvabilité, il y a aussi de l'attentisme hein, de la part euh, des ménages qui ne sont pas forcément rassurés. C'est vrai qu'il y a les taux qui ont augmenté, euh, il y a euh, les fameuses normes HCSF qui bloquent un peu, bon, même si elles ont été un petit peu assouplies la semaine dernière, ce n'est pas encore ça. Mm-hmm. Euh, il y a aussi bah, la crise géopolitique qui ne donne pas forcément envie de, 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 d'acheter un logement. Euh, alors,
0: je, euh, je pense que si les gens pouvaient, euh, ils achèteraient. feraient. Ouais. Ah oui. Euh, des, des récentes statistiques ont, ont montré que les, les Français euh, croient toujours en la pierre et, et assez paradoxalement euh, pensent que c'est, ça reste le bon moment pour acheter. Euh, donc euh, c'est, c'est plus euh, des difficultés euh, de, de, de budget, on va dire, mmh. qui, euh, qui font que les ventes ne se font plus. Euh, que ce soit les, les propriétaires occupants, mais aussi les investisseurs. —
1: Bien sûr. Les propriétaires bailleurs dont on a besoin, qui sont, pas, euh, euh, qui sont un peu les mal-aimés du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, euh, pour faire un appel d'air, pour essayer de dégripper euh, le marché
0: ?— Alors ce qu'il faudrait faire... Euh, j'ai, j'ai des idées. Mais ce qui a été fait, c'est qu'en fait, on réoriente... Le, L'État a réorienté, en fait, ce, ce volant de, de logements neufs qui, autrefois, se faisait à travers l'investisseur particulier, mmh. en Pinel notamment... Euh, vers euh, des, euh, des investisseurs institutionnels type euh, les grands bailleurs, CDC Habitat, Action Logement, euh, et dans un avenir proche, euh, en, encore d'autres bailleurs mmh. sociaux et investisseurs institutionnels. Donc ça va se faire comme ça.
1: Pour vous, c'est les, les, les particuliers seront les, les grands oubliés euh, du marché
0: bah, l'investisseur particulier euh, ne profitera plus, en tous les cas à court terme, de niches fiscales pour défiscaliser. Oui, si oui, c'est ça, c'est vrai que le
1: gouvernement l'a annoncé. Hein, c'est ça. Euh, c'est, c'est terminer, les, terminer les niches fiscales, terminer le final comme ça. Fin, on, on l'a fin
0: 2024, oui. Ouais. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, euh, sur cette dernière ligne droite, le, l'investisseur ne, ne profite pas des derniers euh, mois ou de la dernière année euh, pendant laquelle il peut défiscaliser. Le, la, la part des ventes à investisseurs recule. Euh, puisqu'elle représente aujourd'hui à peu près 36% des ventes au détail contre, historiquement, plutôt 50% lorsqu'il y a un dispositif de défiscalisation.
1: Hum. Dans quel état d'esprit sont vos clients promoteurs, par exemple, euh, par rapport à à tout ça
0: Ben, Je pense que certains euh, font le constat que c'est compliqué. Donc certains subissent, d'autres sont proactifs, d'autres essayent de d'imaginer des des pistes de sortie, une nouvelle manière de faire de l'immobilier, de de, de correspondre aux enjeux actuels d'usage, de de, de territoire, euh, de de transition à travers euh, la réhabilitation, les les questions que que tous les promoteurs se posent actuellement euh, et qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre.
1: Mmh, avec différentes contraintes, notamment avec les collectivités locales. C'est vrai que euh, c'est un débat hein, qui ressort souvent. Comment, euh, comment on pourrait les, les aider, en fait, ces promoteurs, euh, d'un point de vue du gouvernement
0: Alors, euh, le... Elisabeth Borne a, a évoqué, dans, il, y a, il y a trois semaines environ, dans le, le second plan de relance, euh, le... enfin, a, a lancé un appel à projets de 20 territoires. Oui. Euh, on va dire d'agglomérations moyenne qui pourrait euh, faire euh, l'objet du, du, d'aides financière pour promouvoir leur territoire, le marketing territorial, et, et y compris la production de logements. Euh, là, on parle de 30 000 logements au total. Euh, donc on ne connaît pas encore les territoires, mais euh, ça peut venir donner un coup de pouce euh, pour, euh, pour favoriser le, la production de logements neufs. Euh, Ce qui a été fait également dans le même temps, c'est l'évolution d'environ 200 communes, l'évolution de zonage locatif libre, ce qui fait que certaines communes autrefois situées en zone B2 profitent aujourd'hui d'un zonage B1 ou A, ce qui peut avoir des effets bénéfiques sur la production de logements locatifs intermédiaires, par exemple, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire en zone B2, ils peuvent le faire en zone B1. Euh, Ce qui peut avoir des effets sur le à taux zéro, ce qui est très important et c'est un effet levier très fort pour les ménages que de pouvoir profiter d'un prêt à taux zéro aujourd'hui. Mmh. Euh, ça peut avoir des effets sur des, des segments de marché euh, tels l'accession sociale ou le BRS, avec donc des, des plafonds de prix de vente relevés, des plafonds de, d'éligibilité donc en termes de revenus des ménages élevés aussi. Donc c'est, euh, ça ne va pas chambouler, ça va pas, euh, on ne va pas venir rattraper les, les volumes d'activité le très importants euh, qu'on a pu observer en cycle haut donc 2017 à 2019. Euh, mais ça, ça peut venir donner un petit coup de pouce sur certains, euh, certaines villes moyennes, dès lors qu'elles sont euh, dynamiques et qu'elles, euh, au sein desquelles on observe des, des besoins en logement neuf.
1: Vous avez quelques villes à nous citer, euh, par exemple des euh, villes, Oui, par sur,
0: le, sur un profil de, de territoire de ville moyenne, il y a, il y a Perpignan, Troyes, il y a, alors certaines sont dynamiques, d'autres moins, il y a des, des villes... Euh, enfin, il y a, en, en termes de territoire, si on, si on évoque les villes qui ont, dont le zonage a évolué, il y a, il y a énormément de, de villes situées sur la façade atlantique. Euh, et puis en Occitanie aussi, euh, il y a les, les différents sillons frontaliers ou pas. Euh, voilà, on est principalement sur des territoires qui, euh, qui faisaient l'objet euh, réellement d'un, d'une demande en logement.
1: Mmh. Un site internet peut-être pour euh, vous retrouver
0: Oui, alors on a notre site adéquation. Et puis il y a aussi notre site média que je vous invite à aller voir, puisque euh, très régulièrement on y poste euh, des chiffres, des articles, des des interviews euh, qui sont euh, très intéressantes, puisque notre newsletter est suivi par, je crois, euh, 15 000 000 personnes environ.
1: C'est vrai, des chiffres euh, très intéressants. Merci beaucoup, Simon. Je vous en prie, merci à vous. Pour cette interview, on se retrouve euh, tout de suite sur Radio Imo et Radio Territorial.